0: 1 Timoteo capítulo 1 Vamos a leer de ese capítulo eh, Un solo verso Es el verso número 8 Si usted ya lo encontró Puede dar un amén fuerte Dice la palabra del Señor Bueno y antes de leer Solo recordarles hermanos El viernes tenemos células Lleve a alguien que todavía no cree Conoce del Señor Y en las células Oremos para que todos los miembros de la Célula experimenten El Evangelio Experimenten Algo De Dios Que el, que el creyente que llegue A la célula también esté experimentando El poder de Dios Oremos Para que el vecindario conozca El Evangelio porque es, es la única Es el único camino De salvación, no lo digo yo Lo dijo Cristo, amén Vamos a leer entonces y también una cosa Más, perdón, ya hoy se me acordé todos los Anuncios y es que eh, Quedan Si no estoy mal, únicamente Siete espacios para aquellos que Quieran viajar a Israel en Octubre, yo sé que hay hermanos que tienen preguntas Y dicen eh, hermano pero Será que con esto de la pandemia Ya no hay pandemia, pero con esto de las eh, variantes y, Bueno una cosa hacemos Nosotros hacemos como siempre nos preparamos Y si a última hora No se puede estas empresas Son muy serias eh, Y ellos sabrán cómo cómo lidiar con, con, con Cualquier cambio pero nosotros Nos estamos preparando eh, y eso Es la fe con la ayuda del Señor vamos a poder Realizar este viaje hasta hoy eh, Todo está volviendo a la normalidad eh, Pero como digo creo Entiendo que hay siete espacios Únicamente eh, Iremos en dos autobuses Bueno en avión pues pero allá el tour lo vamos a hacer En, en dos autobuses Hago la aclaración eh, Ya les estamos enviando Y estos días le vamos a entregar a todos El itinerario Ya todos los detalles, los pormenores Para que eh, ya Empiece a ubicarse cómo va a ser todo esto Y las fechas donde vamos a ir eh, Pagando eh, lo que lo que va restando así que les quería mencionar eso eh, también el 26 tenemos el aniversario de la radio y no quiero que se queden Hermanos amados compa compartamos esta historia de que tres años ya de hacer radio Hoy a la salida puede comprar una su camiseta de recuerdo del IRES Radio tercer aniversario esto es algo histórico muy muy bueno lo que está pasando No sé si ustedes han estado escuchando la radio Pero hoy todos los programas tienen, tienen mucho contenido Están muy bien hechos y quiero animarles eh, el, el domingo 20 que es de este domingo al otro eh, Tendremos bautismos en agua pero también ese día Los hermanos de la radio van a estar hablándonos un poquito De lo que ellos están haciendo y Gloria a Dios por aquellos que les le gusta la idea De que hay bautismos en agua Tendremos aquí una fiesta eh, con bautismos en agua Pero ese día vamos a estar hablando también de la radio Y es algo, eh, algo muy, muy valioso en el reino Dice primera de Timoteo 1 Timoteo 1.8 Pero sabemos que la ley es buena Si uno la usa legítimamente Una vez más dice pero sabemos que la ley es buena Si uno la usa Legítimamente Ahí dejamos la lectura Pueden sentarse mis amados hermanos Los que están eh, viendo igual Si se ponen de pie para dar la lectura Ustedes pueden tomarse asiento también Un conocimiento práctico es el tema De este día, un conocimiento Práctico eh, Un conocimiento del Evangelio que es Práctico eh, Uno, uno de los temas de más debate o más Férreos del apóstol que enfrentó el Apóstol Pablo fue anunciar la gracia de Dios, fue anunciar el mensaje de la Gracia de Dios, ahora esto lo enfrentó El apóstol Pablo y unas iglesias lo Entendían, otros, otras lo confundían el tema y convertían la gracia en libertinaje eh, La palabra del Señor nos muestra Cuando el mismo apóstol les dice Que no conviertan la gracia o, o la libertad de Cristo en libertinaje Es decir que hay personas que confundían El mensaje de la gracia eh, Y pensaban que cuando el apóstol hablaba De que la ley, la ley no salva y que la ley era débil y todo lo que Pablo hablaba acerca de la ley Ellos lo confundían y ahorita vamos a entender por qué Ahora esa confusión dentro del pueblo de Dios hasta hoy en día no ha cambiado mucho Y no ha cambiado mucho porque usted se va a encontrar con personas que al escuchar el mensaje de la gracia de Dios De que somos salvos por gracia también se pueden confundir y de hecho se confunden al punto que ellos dicen bueno como la ley no salva a nadie Por lo tanto no voy a seguir ninguna regla que esté en la Biblia Porque por gracia somos salvos y esa es una confusión también Porque hay creyentes que piensan así eh, Bueno hace unos años, esto sucedió hace unos 12 años quizás Bueno hasta herejías han surgido eso ha sido en todos los tiempos Pero hace unos 12 años Tal vez usted se recuerda de un movimiento Esto fue más allá por en Miami creo que fue eh, De Creciendo en Gracia Este fue un movimiento de un hombre Que yo creo que no, no estaba bien de la cabeza Porque primero él decía que era Jesucristo hombre No sé cuántos se acuerdan de eso Se en el 666 Y tenían cosas bien extrañas ellos El detalle es que uno de los mensajes de ellos era que el pecado ya lo había vencido el Señor en la cruz por lo tanto ya no había pecado había que crecer en gracia así que el adulterio ya no era adulterio la fornicación ya no era fornicación, ya no había pecado eso creo que se fueron al extremo de una mala comprensión del de tema de, de la gracia de Dios ahora la predicación de la gracia cuando se predica el mensaje de salvos por la gracia de Dios Debe existir una, un presupuesto y es la presuposición De que la persona conoce la ley de Dios Que el individuo conoce la ley del Señor y cuando hablo de ley Tengo que, tengo que hablar brevemente de que el término En términos bíblicos eh, hay, hay, varia, hay variantes, hay formas de entender Cuando se habla de ley Por ejemplo tenemos la ley moral Esa ley nunca cambió La ley moral de no matar De no mentir Eso no ha cambiado eh, Fue verdad entonces sigue siendo verdad Hoy va a ser verdad siempre Esa es la ley moral Pero también en el Antiguo Testamento Encontramos la ley ceremonial que tenía que ver con todos los, la ceremonia de la religión Lavamiento de manos, bautismos, eh, días específicos que había que guardar Eso era la ley ceremonial, era la que se enfocaba en la ceremonia Esa ley y la ley moral y todo lo que tiene que ver con la ley de antiguo tiempo Cristo la vino a cumplir completamente ya nosotros no tenemos que, que sacrificar animales, no tenemos que guardar días específicos Porque Cristo cumplió la ley ceremonial y también se conoce con término de la ley Aquel, aquel segmento de la historia que, se, que en dispensacionalismo se le llama la ley Bueno le estoy mencionando todo esto para que usted se, se imagine qué tan difícil es para alguien de repente decir ah bueno eh en la ley Dios dijo esto, de repente no sabe de lo que está hablando Y en el Antiguo Testamento eh, hay una división de tres grupos de libros Por ejemplo está la ley que es básicamente el Pentateuco Los primeros cinco libros de Moisés como se le conocen Están los profetas que ahí están incluidos Josué, Jueces, Primero y Segundo de Samuel Primero y Segundo de Reyes, eh, los profetas eh, posteriores como Isaías, Jeremías, Ezequiel Jeremías, Ezequiel Y algunos profetas menores Y luego lo que se le conoce como escritos Está la ley, los profetas y los escritos Los escritos Allí se Se ven todos los libros Como Salmos, Cantar de los Cantares El libro de Proverbios, Job Lamentaciones, Eclesiastés. A eso se le llaman los escritos Ahora Habiendo ya aclarado que cuando se dice la ley Nos referimos a los cinco libros de Moisés Los profetas, lo que ya hemos dicho Y los escritos, los libros que comprenden los escritos Ahora vamos dándonos cuenta que se predica la gracia Y la gente detesta todo el conocimiento de la ley Y ahí va incluida la ley moral Ahora aquí hemos leído una porción que dice pero sabemos que la ley es buena Si se usa, si uno la usa legítimamente Vea esto El mismo Pablo que decía Mire si, si la ley es muerta No salvó a nadie Como hoy me estás diciendo Que la ley es buena Si uno la usa legítimamente ¿A qué legítimo está hablando? ¿De qué legítimo está hablando Pablo? Vamos a intentar eh, eh, hacer esta enseñanza ¿Por qué? Eh, Pablo habla de eso Porque Es evidente que no puede salvarme La ley no puede salvarme Por las ceremonias Ni por la observancia de rituales Es decir No le saco ningún provecho solamente Respetar un día Usted sabe que en la ley se, se respetaban días específicos Y se hacían rituales Que carecían de o sea, era, era débil Eso es lo que dice Pablo que la ley era débil en sí misma, no podía transformar a nadie Ahora nosotros los nacidos de nuevo cumplimos la ley, la ley moral del Señor Porque el poder de Cristo que habita en nosotros nos, nos ayuda hermanos Así que nosotros no tenemos que tener el miedo que alguien nos va a golpear Y que Dios nos va a dar con un garrote en la cabeza no, es el Espíritu que, que nos dio el Señor en nosotros Que aunque nadie nos esté viendo Nosotros podemos cumplir la ley moral de Dios Voy a hacer un doble énfasis en esto Porque el creyente promedio ha desechado la ley Y no la conoce Y al no conocerla Apoyándose en la idea de que como vivimos por gracia y si uno se apoya que como vivimos por gracia No vivimos por ley Y empieza A confundir esos dos términos Pero de, de cuál ley Es la que Pablo dijo que no vivimos por ley De la ley ceremonial Nosotros no nos sustentamos de la ley ceremonial No es Esa la fuente de la vida Para amar y experimentar Al Señor, no Las ceremonias no, no nos dan Nada pero la ley moral del Señor El poder cumplir Los mandamientos del Señor Por amor a Él Y por haber nacido de nuevo Eso sigue vigente Vea lo que dijo Pablo En 1 Corintios capítulo 9 Verso 19 al 23 Lo voy leyendo rápido Y lo voy comentando brevemente también Dice por lo cual Siendo libre de todos Me he hecho siervo de todos Para ganar a la mayoría, a la mayoría al, al mayor número Dice me he hecho a los judíos como judío Para ganar a los judíos A los que están sujetos a la ley Aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley Es decir, él está hablando del ritual Yo dice Pablo Me he hecho judío Al judío judío Como que si yo Como que si yo tuviera ley Aunque yo no tengo ley yo no estoy sujeto a la ley Pero a cuál ley está hablando A la ley de las ceremonias Yo no estoy sujeto a las ceremonias Y Pablo ya no guardaba el sábado hermano Y dice el, el, el verso 21 A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin ley ey, pero arriba acaba de decir que está Que no tiene ley Y aquí está diciendo No estando yo sin ley Como si yo estuviera sin ley Dice no estando yo sin ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Es decir para los que no tienen ritual Ahora no me diga que usted eh, Antes de conocer del Señor O antes de saber de Cristo A alguien aquí le gustaba seguir La ley ritual de los hebreos Seguramente que no por eso Pablo dice yo me he hecho como gentil Para ganarme a los que no tienen ley Está hablando no que no tenían ley Porque desde Desde el capítulo 9 De Génesis cuando Inicia La organización Del Estado Después del diluvio Desde ahí Comienzan a haber leyes Entonces entiéndase que Pablo No está desechando la ley Sino que las leyes civiles, no está desechando las leyes civiles No está desechando las leyes morales Está diciendo que desecha la ley ritual Dice eso es inútil Y por eso el verso 22 dice Me he hecho débil a los débiles porque dice eso Pablo? Porque la ley ritual era débil Y, y a quién salvaba el lavarse las manos lo único que le salvaba Era una infección estomacal Pero salvación así Del pecado Aquí en hermano Se recuerda cuando los discípulos Tomaron Alimentos, trigo Y no se lavaron las manos Así comieron Estaban escandalizados Y el Señor les dice No se preocupen Que eh, eh, no es lo que entra al hombre, lo que lo contamina, sino lo que sale. Por eso, porque la ley era débil. Pero dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los, a los débiles. Pero aquí no está hablando, y quiero aclarar esto, tuve que detenerme aquí, porque muchos hermanos co confunden esto. Yo recuerdo un hermano que <ríe> él decía que se hacía débiles para salvar a los débiles y se iba a meter a un nightclub. Él había entendido muy mal esto Y siempre hay alguno ahí que dice "Mire, hermano yo fumo mota Solo para ganarme a los que fuman mota Mire, hermano yo me voy a hacer unos tatuajes Para ganarme a los que se hacen tatuajes Y hay gente que no entiende la palabra de Dios Por muchas razones, una de ellas Por las reglas de interpretación Que no respetan Porque aquí en ningún momento Pablo está diciendo que se hace débil Para ir a pecar con los débiles Sino que débil en cuanto a la ley ceremonial, a lo ritual Y por eso es que dice a todos me he hecho de todo Para que de todos modos salve a algunos Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él Es decir, Pablo sí tenía muy clara la idea de la ley ritual Él decía si hay alguien y esto es controversial Lo que voy a decir para muchos Pero para otros lo van a entender En su justa medida Porque son sanos en el Señor Que si alguien Tiene un ritual Para Y, y esa persona dice venga conmigo Esa persona piensa que el ritual Le, está, le salva, le ayuda en algo y, y le dice venga Recemos el rosario ¿Sabe, sabe cuando uno no entiende bien estos mensajes Sabe lo que la gente dice Uy que el Señor lo reprenda Eso es basura Pablo no, no hacía eso Pablo se ponía a rezar el rosario Se lo voy a probar en un ratito No me mire así Sí, porque ya se me quedaron viendo así como Si sí, Pablo siguió el ritual Para ver si se ganaba a alguien Y cuando se iba con los gentiles Le daban chicharrones Usted sabe que como judío, aquellos, eso de chicharrones y cosas así, como que no, ¿verdad? Una costillita de cerdo, barbecue sauce, suavecitas, tiernitas. No sé, no el pastor dijo alguien por ahí. Cuando estaba con los gentiles, eh, Pablo agarraba aquellas costillitas y vámonos. Es más, él dijo: Cuando vayáis a la carnicería, no pregunten. Nada, cuando les perdón, cuando les sirvan de comer, no pregunten. Den gracias a Dios y vámonos para adentro. Pero vea esto, lo que le estoy diciendo es de qué ley es que nos vino a librar Cristo? De la única ley que nosotros ya estamos libres hermanos es de, de guardar las, los, las fiestas rituales de las lunas nuevas De la fiesta de los tabernáculos y que la fiesta de ese, eso judaizante, esos rituales de los judíos No, no eh, traer, traer el gorrito, vamos a ir a tierra, a tierra santa ya no vamos a ir a poner el gorrito ese solo para Sí, hay lugares donde, donde a las a las hermanas que de repente eh, van en pantalones les dan algo para, para ponerse eh, rápido, un refajo ahí, porque en pantalones no lo dejan entrar. Y ni modo que usted se ponga los moños y que diga, no, si a mí ya Cristo me hizo libre, haga caso. Amarres ese faldón y entre. Definitivamente, y si, y si a todos los hombres nos piden que nos pongamos el kipakir ni modo, hermano. Suerte los que tenemos donde amarrarlo con el ganchito, ¿ah? ¿eh? Sí, porque en, la, en, el, en el muro de los lamentos, para poder entrar ahí, por ley, el varón tiene que ponerse esa cosita. Así que vamos a andar todos ahí. Y si se dejan, los circuncidamos también. No, no, es cierto <risa> Hermanos, amados, oigan esto Demasiados creyentes Echaron por la borda La ley Moral Y ellos dicen Es que yo soy libre en Cristo es que, es que ya el Señor Me ha perdonado y yo no estoy bajo la ley Estoy bajo la gracia y han entendido Muy mal el mensaje del Evangelio Y aquí es donde hermanos, este conocimiento se vuelve práctico cuando usted entiende este mensaje que el Señor nos ha dejado, porque la ley del, del, de Cristo nunca cambia. No ha cambiado, sigue siendo la misma. La ley del amor es la ley que con alegría cumplimos por amor de Dios, por el amor de Cristo. Es esta ley que no es fruto de nuestra naturaleza caída Es esta ley que por agradar a Cristo cumplimos Aunque nadie nos esté mirando Pero esa es la ley de Cristo que fue escrita Por el Espíritu Santo en nuestros corazones No es un ritual, es una ley moral Es aquella regla de oro como se le llama Hagan con los demás como ustedes quieren Que hagan con ustedes eso no ha cambiado Eso no ha cambiado Usted por muy salvo Por gracia que sea Necesita conocer La ley de Dios Para poder vivir La esencia de la vida En Dios Y usted dice ah se está haciendo judaizante No es que no le estoy enseñando Ni a circuncidarse Ni a guardar el día sábado Ni a lavarse las manos en cierta manera Bueno y había muchos más lavacros no le voy a hablar de eso hoy. Veamos qué tan difícil es esto o qué tan crucial, necesario es. ¿Alguna vez usted conoció a alguien que en la iglesia es, es muy buena gente, pero afuera es el vivo diablo? ¿Conoció a alguien así usted? Hace poco hablaba con alguien que me dice, no, no, fíjese que yo tengo el... el, el He tenido el problema con mi papá Me dice porque Mi papá está decepcionado Porque tuvo dos jefes cristianos Y fueron los peores jefes que tuvo este Porque estos hermanitos en la iglesia Eran un pan de Dios Pero en el trato con sus empleados Eran mundanos como solo ellos Ah es que somos salvos por gracia Cuidadito, cuidadito porque eso solo dice que usted no conoce la ley Por eso decía al principio El mensaje de la gracia presupone Que usted ya conoce la ley del Señor La ley moral presupone Hace, ah, Doy por sentado que usted ya conoce ¿Qué cosas conoce? ¿Qué cosas conoce? Por ejemplo, voy a, voy a usar un par de ejemplos El, el trato con emple, En el, aquel tiempo fue el trato con los siervos Con los esclavos en Deuteronomio 15 del verso 12 al 18 usted lo puede encontrar Vea lo que dice y, y, y vamos a hacer una interpretación histórica de esto De una manera muy superficial pero lo vamos a hacer Vea esto Dice el Señor si se vendiere a ti tu hermano hebreo o oh hebrea Y te servido seis años al séptimo le despedirás, despedirás libre y cuando lo despidieras libre No le enviarás con las manos vacías Le abastecerás liberalmente De tus ovejas, de tu era Y de tu lagar Le darás de aquello en que Jehová Te hubiera bendecido Veamos Esta es una ley que sigue en pie Esta es una ley que sigue en pie Eso no ha cambiado ni nada Y de qué está hablando ahí del trato justo Cuando le dice a alguien Mira te voy a dar un, unas, un mes de trabajo Ven, inmediatamente el creyente Dice, ah pero es que yo no soy libre De la ley moral todavía, esa nunca voy, de esa nunca Voy a estar libre, pero si no la Conozco ¿cómo sé que voy a tratar bien A, a un Empleado Ahora es interesante Que los, las naciones El el evangelio tiene dos mil años de predicarse pero ha sido un evangelio que ha estado siendo enseñado en términos religiosos estrictamente y no como el reino lo plantea aquí porque el ministerio de trabajo no existiera en ningún país si los creyentes vivieran su fe ¿Por qué? Porque trataran a los Empleados y también a sus Empleadores bajo los Códigos de la Santidad de esta, de este conocimiento Práctico Y, y usted no notó algo, le voy a decir Que esto que estamos leyendo Se escribió hermanos amados en los tiempos de Moisés, en los tiempos donde Egipto era una potencia, estamos Hablando Aquí estamos hablando de varios miles De años hermanos Mil, eh, que dos mil Tres mil años y, y, y poco más Casi cuatro mil Años atrás Cuando los pueblos eran bárbaros Y bárbaros no así como nosotros usamos el término Ay qué bárbara usted No, no, no estamos hablando de eso Estamos hablando de pueblos bárbaros Que sacrificaban personas Que veían a los esclavos Como ciudadanos de segunda categoría A la mujer se le veía como subhumana Si eso hace poco ha cambiado Hace 1960 aquí en Estados Unidos Y hace 3000, 4000 años Imagínense cómo era Todavía la llevaban del cabello. ¿eh? Sí, la mujer era tenida. Y ahora viene el Señor con un mensaje tan revolucionario. Y en medio de un mundo donde la mujer era pisoteada, donde los esclavos eran tenidos como animales, mire cómo el Señor habla. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea y te hubiese servido seis años. Mire con qué amor el señor? el señor no Hay gente que dice mire ya en la Biblia Habla de que está de acuerdo Dios Con la esclavitud es todo lo contrario Aquí lo que Dios estaba haciendo Es levantando la dignidad De los esclavos En un tiempo donde los esclavos Valían nada eran como animales Pero vea otro elemento En ese verso 12 Si se vendiere a ti tu hermano Hebreo o oh hebrea Pone al hombre y a la mujer igual Pero eso era revolucionario Si eso es revolucionario Hace 80 años, 90 años Aquí en los Estados Unidos Que la mujer ah, ya puede votar Ah, 40, 60 años Ya hace 60 años Eso fue, wow Ya puede votar la mujer Imagínense cuando El Señor dijo esto Vas a tratar a la mujer con la misma dignidad que el hombre Y que los otros pueblos que traten mal a, a la mujer Que la vean como subhumana Pero el pueblo mío es un pueblo santo diferente Y va a tratar a la mujer con la misma dignidad Ese es un conocimiento de la ley y es un conocimiento práctico Y luego da otras Línea dice y cuando lo despidieres libre No le enviarás con manos vacías Le vas a regalar de los animales que tiene Le vas a, le vas a regalar Lo vas a mandar bendecido Porque te vas a acordar que tú también fuiste esclavo en Egipto Y cuando salió el Israel de Egipto Salió muy bendecido Si el esclavo dijera yo A mí me va bien contigo Me quiero quedar para siempre contigo Le vas a dar la oreja Le vas a poner un arete Y se va a quedar viviendo contigo Para siempre Pero si sí, la persona dice Quiere irse Que no te parezca duro Cuando le, le enviares libre Pues por la mitad del costo De un jornalero te sirvió seis años Y Jehová tu Dios te bendecirá En todo cuanto hicieres Imagínese hermano Si cada creyente tuviera Un conocimiento práctico De la ley del Señor No tuviera que llegar El departamento de, de, eh, del empleo verdad, A, a, a supervisar las condiciones a supervisar No Osha no existiera pa, No llegaran los inspectores No porque Es que hay un creyente que conoce la ley Y en la ley ese creyente Aprendió a que En el job site tienes que usar casco Yo te voy a Proteger Y vamos a hacer todo de acuerdo A como el Señor lo ha dicho Y usted va a decir y eso aparece en la Biblia Aparece en la Biblia mucha Aparece ahí en la Biblia En la Biblia aparece por ejemplo Este es un conocimiento práctico Aparece en cuanto a las precauciones De seguridad en la construcción de casas Allí está En las Escrituras No necesitamos los inspectores de la ciudad Pero como los creyentes Desconocen la ley del Señor ni modo, le tiene que llegar el inspector para ver qué clavos le ha puesto, y qué tornillos le ha puesto, y qué cosa le ha puesto, y que el drywall esté bien puesto, y que la electricidad esté bien puesta. Porque si la ley no los azota, no quieren velar por el bien de su prójimo. Pero ahí está en la Biblia. Ese es un conocimiento práctico. Ah, es que yo soy salvo por gracia, y por eso la iglesia ignora. Este conocimiento práctico Veamos lo que dice Deuteronomio 22, 8. Cuando edifiques casa nueva Harás pretil a tu terrado Para que no eches culpa de sangre Sobre tu casa Si de él cayere alguno Le harás balcón Si le haces una segunda planta Y le haces arriba un plafón Alrededor le vas a hacer un balcón Para que de repente renta la casa, llega alguien Y que no se vaya a caer Hoy no, hoy tiene que llegar el inspector A decir no, 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 esto no está bien hecho tiene, hay, Aquí no tiene que caber la cabeza de un niño En este, en este barandal y tiene que, Porque usted para agarrar, ahorrarse material Quiere dejar los grandes espacios así Ah, ¿eh? Ah, pero en la iglesia Cristo yo te amo Es que soy salvo por gracia Y estamos nulos En un conocimiento práctico De la ley de Dios Y como decimos Como ya no estamos bajo la ley Ni hemos leído el Pentateuco ¿Dónde están todas estas regulaciones? Regulaciones civiles, regulaciones de convivencia social, regulaciones que el pueblo de Dios, sin que un gobierno, sin que un Estado te, te esté persiguiendo y viendo que lo hagas bien, tú dices, no, es que yo soy pueblo santo, pueblo escogido por Dios. Yo voy a respetar todo lo que la Biblia dice, pero necesitamos ese conocimiento práctico. Y usted va a encontrar hermanos De ese conocimiento práctico De esa ley De la que nunca el Señor nos va A, a, a dejar libres Va a encontrar cómo, tra cómo Tratar a los extranjeros La cosa es que todos nosotros somos inmigrantes La gran mayoría Yo sé que muchos nacieron aquí también Pero son hijos de inmigrantes O sencillamente nacieron aquí ya eh, bueno, nacieron aquí y ellos no emigraron. Yo casi que puedo entender aquellos que sus padres vinieron en el Mayflower, que sus padres vinieron hace 100 años, 200 años. Los que yo no puedo entender son aquellos que todavía huelen a Pupusa, que todavía huelen... A chuchitos, a arepas que todavía huelen a, a tacos en Honduras cómo se llaman baleadas Que todavía traemos el, el olor impregnado en I don't speak Spanish Y lo peor que está en California en el condado de Los Ángeles Aquí usted tira una piedra y le pega a cinco de un tiro. Y, y, y ahí vemos a alguien atribulado que no todavía a, 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 va llegando, hijo, va llegando. No sabe el inglés, está tratando de llenar un documento y usted ahí so important. Usted no, es que ya se le olvidó. Es que now es un American citizen. Y dice el Señor al extranjero, al extranjero vas a tener mucho cuidado cómo lo vas a tratar, porque tú también fuiste extranjero. A los pobres hay reglas que Dios dice cómo tratar a aquellos que de plano no tienen nada. No a esos mañosos que siempre andan prestando dinero en las iglesias. No, 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 no. Yo no estoy hablando de esa gente que 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 siempre está metido en problemas porque no sabe administrar sus su finanzas Estoy hablando de, del pobre aquel que está pasando un oprobio Una dificultad muy abyecta No es una cosa de, de, de que no ha sabido administrar sus finanzas Sino que ha caído en una, en, una, en una pobreza extrema Y dice el Señor ahí en Éxodo 22 Usted puede leerlo De los extranjeros puede leerlo en Levítico 19 pero allí, allí, está cómo Tratar al pobre Y dice y si le das prestado Al pobre Y le has Pedido una un, Una pieza Algo de garantía Para el préstamo Si le has quitado como garantía La cama O la capa con lo que se Cubre para que no tenga frío en la noche Se lo vas a devolver Al final del día Pero qué es lo que Dios me está diciendo Dios lo que nos está diciendo Mis amados hermanos Es que el conocimiento Debe ser práctico Que cuando vayamos a la Biblia Podamos llegar y decir Señor yo quiero ese conocimiento Yo quiero conocer tu ley La ley moral de la que no somos libres Hermanos porque somos esclavos de Cristo Y seguimos la ley de Cristo Y es el amor al prójimo Y es, una, es un conocimiento práctico es uno, un conocimiento práctico es un conocimiento práctico y por eso pablo le dice a timoteo pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente eso de usarla legítimamente es de esto que está hablando Pablo No está hablando de los rituales Está hablando que debemos amar la ley Y debemos de utilizarla legítimamente Apropiadamente hermanos yo puedo pasarles Hablando los siguientes 10 años de este tema Una cosa, una por una, una por una, una por una Para ir descubriendo la ley de Dios Que sigue siendo relevante en nuestro tiempo Y ese es un conocimiento práctico de la ley de Dios Lea Levítico, lea lo entero, subrayalo. No lo lea como un libro religioso, eh, Éxodo, Levítico, números, de Deuteronomio, no como algo religioso. No, es, son reglas de convivencia, de, del amor al prójimo. Eso es lo que encontramos ahí. Y de repente va a encontrar, especialmente en Levítico, los rituales. Hay dos, tres, cuatro, cinco capítulos, seis capítulos. Únicamente hablan de cómo entrará el sacerdote Y cómo serán los vestidos Y cómo serán los carzoncillos Y cómo será el pectoral Y cómo será todo el ropaje, el ropaje Cómo será el templo Y cómo entrarán, hasta dónde lo harán Cómo será un sacrificio Cómo va a ser este otro sacrificio Eso ya no nos aplica, hay que conocerlo Pero ya no aplica para nosotros Pero cuando empieza a decir ahí Si alguien Deshonrare A una doncella la honrará y dice y pagará por haberla deshonrado mm. y ahora como lo traducimos a nuestro tiempo siga congregándose un día de esto le voy a contar lea la Biblia y qué sucede si en tu posesión alguien te ayudó o, o alguien te dio prestado algo, un vehículo Y en tu posesión como dijo un hermano Mira hermano yo estacionado tenía el vehículo allá afuera Y un borracho se fue a estampar En la medianoche Completamente destruido el vehículo Y el hermano me lo había prestado esta semana para ir a trabajar Yo no sé qué hacer Ah, ustedes de esos salvos Por gracia Que según usted La ley moral no le aplica Y como no conoce Lo que dice la palabra Cuando, es más cuando alguien Te dio a guardar algo y en tu Te los dio a guardar Y te asaltaron y se lo llevaron Y dice Vendrán a un juicio Y se va a investigar Si tú no tienes relación con, con el asaltante Y si no hubiera relación Pues Solo vas a devolver lo que era Si hay relación vas a pagar lo que era Y algo más Por mañoso, ladrón Pero vea la, la carga moral sobre, sobre el creyente Este es un conocimiento práctico esa carga moral No, no, mejor Vine, le voy a dar una cadenita, me la guarda No, 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 no. ya leí la ley No, ser es que me pierda y me toque pagársela Pero el que no conoce la ley Sí, ahí déjelo Como, como una, un día vino una persona y me dice Hermano, fíjense que queremos hacerle el bien a, a no sé quién y hay que eh, para arreglarle documentos hay que, hay, que, hay que adoptarla y yo le dije mire busqué otras maneras de, de ayudarle porque eh, si usted conoce la ley usted se va a dar cuenta que esa persona una vez usted le dé su apellido y todo eh, también eh, se hace acreedora de herencias y de todo lo que su familia tiene entonces usted tiene que encontrar la manera bíblica apropiada de ayudarle bueno salieron tan asustados los hermanos que yo no sé si al final, finalmente lo terminaron haciendo o no el conocimiento práctico pero, es, pero sabemos que la ley es buena si, buena si uno la usa legítimamente ¿Cómo terminamos esto pensemos en esto nosotros no podemos seguir interpretando mal La libertad que tenemos en Cristo No podemos seguir diciendo No hermano mire yo como eh, Soy salvo por gracia No tengo que respetar ninguna ley Del antiguo testamento No es cierto No tiene que respetar la ley ritual Por eso hoy amados hermanos Busquemos ser A eso es que la Biblia le llama santidad cuando alguien desconoce la ley del Señor Es esa gente que se queda insistiendo En superficialidades Que se queda insistiendo desde los púlpitos En cuestiones del color, del pelo de la mujer Es que la, esta mujer es mundana Mire, se pinta el pelo ¡Uy! Y casi se desmaya el pastor pero no conoce la ley. ¿Qué es lo que hace diferente a su pueblo? ¿Qué es lo que se llama apartado diferente para nuestro Dios? Es que mire, fíjese que el mínimo es tanto. Así que te voy a dar tanto. Pero yo sé que con eso es bien difícil que alguien salga adelante. Te voy a dar un poquito más. Porque yo estoy ya viviendo por la ley de Cristo. Y eso, mire, mire todos los empresarios que están aquí Todos los hermanos que ya tienen 2, 3, 5, días empleados Están diciendo, ah ya el pastor tan bonito que iba Bien bonito que iba Hoy sale que no tengo que pagar el mínimo Que tengo que pagarle 20 la hora Le tengo una palabra a usted Oiga lo que dice la palabra No te parezca duro. Porque Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. No te parezca duro. Vas a ver un milagro de Dios en tus finanzas. No te parezca duro. Dios te va a prosperar No te parezca duro Yo termino hermanos Y digo Interpretemos la libertad en Cristo Apropiadamente Seamos ese pueblo diferente En verdad y no en apariencia Todos necesitamos un conocimiento más profundo De la ley de Cristo, la ley del Señor cómo espera que seamos Ahora si hay alguien aquí Que no puede vivir con alegría La ley de Dios Yo ya sé por qué Es que no ha nacido de nuevo Y entonces esto está duro Ese trago es Eso no lo puede pasar nadie Tiene que nacer de nuevo Y para nacer de nuevo Estamos en el mejor lugar Aquí el Señor El Señor envía su palabra Vamos a orar Cerramos nuestros ojos Digámosle Señor gracias por tu palabra gracias bendito Rey tú eres bueno para siempre es tu misericordia Señor sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente Señor que el conocimiento de tu gracia no nos haga analfabetas de tus grandes valores principios y verdades Señor amado despierta tu iglesia Despierta tu iglesia hoy en el nombre de Jesús Ahora Señor a, a cada creyente que hace tratos financieros A cada creyente Señor despierta el deseo de conocer tu palabra Tu ley, esa ley moral, esa ley de ética De ética cristiana De esa responsabilidad que tenemos con nuestro prójimo ese es un conocimiento práctico Que no tiene que ver con la religión Tiene que ver con esta relación gloriosa Que tenemos contigo Bueno yo quiero invitar a alguien así Con los ojos cerrados Si hubiera alguien que quisiera hoy Aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor Porque No puede vivir con alegría La ley de Dios Y se dio cuenta que necesita a Cristo Habrá alguien que necesite al Señor aquí Vamos a ahora por usted Venga Cristo, el Señor le está llamando Si hubiera alguna persona que quisiera aceptar a Cristo O reconciliarse Porque Ha violado la ley de Dios Y no solamente la ley moral Leyes cívicas De convivencia Social Mejor dele al, al, al Señor su vida El Señor le va a dar un nuevo espíritu Dispuesto a, a obedecer al Señor. El Señor te está llamando.